0: Bom, todo mundo viu, na semana passada, o rolo que aconteceu com aquele rapaz, o Monarque, do Flow Podcast. Já fiz um episódio. Episódio não, né? Mas eu falei no buffet sobre o caso. Na semana passada, o negócio do nazismo e tal. E aí ele pediu desculpas. Acho que no dia seguinte ele já fez um vídeo pedindo desculpas. Ele estava muito triste. E entre vários, vários não, mas alguns argumentos que ele deu ali, enquanto ele estava pedindo desculpas, ele disse que estava bêbado. Né? Ele falou, pô, desculpa aí, eu estava bêbado. E ele estava mesmo, <risos> o cara estava breaco. E isso, evidentemente, contribuiu para ele tropeçar nas palavras e nas ideias. E eu vi muita gente dizendo, não só que ele era nazista, né pô, o cara está defendendo o nazismo e tal, mas eu vi diversas pessoas, é, não só questionando, como atacando ele por usar o fato dele estar bêbado como uma justificativa para o que ele falou ali. Falou, não pode, você não pode usar o bêbado como justificativa e tal. Será que não pode? Será que estar tá bêbado é um argumento que você pode usar? Eu até estou cunhando a expressão em latim. Eu, eu, eu acho que eu inventei porque eu nunca vi, mas estou cunhando a expressão em latim argumentum ad ebrius. O argumento do bêbado. <risos> é o argumento ad ebrius, porque em latim fica uma coisa mais acadêmica, né? Eu não sou PhD na matéria como a lesão, mas conheço um pouquinho do, do assunto e eu acho que eu consigo desenvolver um pouco essas ideias e eu quero fazer algumas breves reflexões sobre o argumento ad ebrius. Então, mais uma vez, gravado ao vivo aqui dos estúdios número 3 em áudio e vídeo, Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, primeiro de tudo, né, o, o, o fato que a gente faz mais merda quando a gente tá bêbado é, é assim, inquestionável, né? <risos> O, o lance, de assim, a pessoa tá bêbada, o potencial de fazer merda, ele, ele é estratosfericamente maior, né? Não, não só merda com os outros, mas você faz merda com você, você faz merda geral, né? O, a bebida, ela provoca essa reação nas pessoas. Tem gente que fica mais divertida quando tá bêbada, né? Eu, eu realmente, eu acho que eu fico mais divertido quando eu tô bêbado. Tem gente que fica mais agressiva, né? Tem gente que fica mais sexual, <risos> né? Tem gente que fica mais erógena, né? Quando, quando tá bêbado. Então, assim, é ó, o, o raciocínio nosso fica bugado. Parte da graça é essa, né? O raciocínio fica bugado. Adicção zoa. Aliás, se vocês escutarem os clássicos podcasts dos Perguntas Hipotéticas, que eu fiz com a lesão e Bubu, vocês vão notar a minha adicção ali tá realmente arrastada, né? Então a adicção fica mais arrastado, o, 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 a gente perde o equilíbrio, né? a gente cai, <risos> a gente cai, dá vontade às vezes de vomitar, é bom vomitar que você dá aquela recuperada, né? às vezes dá vontade de capotar num sofá, quantas vezes eu já não capotei no sofá do Lanterna ali <risos> na Vila Madalena. Agora, o mais foda de tudo, do bêbado, é que a gente fica inconsequente. É, muita gente fala que o cara fica valente quando tá, quando tá bêbado. E, e eu, eu acho que mais do que valente, a gente fica inconsequente. Eu, eu falo por mim, eu sei que eu tô fazendo merda, mas eu não tô nem aí. <risos> Essa é a diferença. Não é que eu não lembro das coisas, hein? Eu nunca fui desses que, ah, eu não lembro, eu tava bêbado e tal. Eu posso esquecer de algum detalhe tal, mas o, o big picture do negócio, eu lembro. Mas eu, eu, eu lembro que na hora eu sabia que eu estava fazendo alguma cagada, mas eu não tá nem aí. Porque você não tá nem aí para as consequências. Você faz as merda, você <risos> tá sabendo que você está fazendo merda, mas foda-se. Eu estou bêbado mesmo, ah, depois eu capoto, durmo e tal. Então essa característica me leva a crer que a bebedeira ela não justifica as suas ações. Ela não justifica mas ela explica. Entende? Que tem uma diferença grande entre justificar e explicar. Né? Eu, eu acho que as pessoas confundem. Então, quando o monarco fala que bêbado, não justifica. Ok, não justifica. Mas, para mim, eu empaticamente creio que explica. Assim como várias cagadas que eu já fiz na vida e vários amigos meus e amigas também, não justifica, mas explica. E aí, dentro da da bebedeira, tem coisas, tem coisas benignas, né, que acontecem, que é assim, você às vezes magoa algumas pessoas, <risos> né, você faz alguma brincadeira que passa, passa da linha, uma coisa que eu já fiz várias vezes, você pode se machucar de leve, né, toma um tombo, dá um ralado, um ralado no, no cotovelo, um ralado no joelho, perder coisas, né, perde o celular, esquece a bolsa, você perde objetos, acorda sem saber onde tá, porque tem um lapso ali de, de um momento. Eu já acordei, uma, eu fui numa vez num casamento, e eu acho que o Cláudio estava nesse casamento, eu tenho quase certeza que o Cláudio estava, bom, o Daniel estava, certeza, o Pera estava e o Manal tava. Era o casamento do Raul, foi ali na Avenida Morumbi, num buffet que tinha lá. E, cara, eu lembro que teve um momento do casamento do cara, que eu subi no palco... <risos> pra cantar New York, New York, lá com a banda do casamento. Uma coisa improvisada. E eu lembro... Casamento. Você imagina, tá todo mundo lá. E eu puxei um coro que dizia o seguinte, Raul vai tomar no cu. E, é, essa é uma coisa que eu fiz no casamento do Raul, que era o nosso amigo da faculdade. <risos> que é uma das coisas que bêbado faz. Além disso, eu, eu lembro na hora de ir embora, eu fui pegar carona, pegar uma carona... Eu acordei em São José dos Campos, deitado, olhei para... Meu, não entendi onde eu estava. A hora que eu olhei para o lado, estava o Manal. Meu amigo Manal do meu lado. E nós <risos> nos, no, no, nos demos conta que nós estávamos em São José. A gente, meu, onde é que nós estamos? Descemos lá e ainda fizemos um belo de um churrasco. Então a bebedeira ela traz esse, esse imponderável para a vida, que pode ser legal. Né? São coisas que não são perfeitas, mas podem ser legais. E existe evidentemente, a clássica ressaca moral. Né? A ressaca moral ela é muito presente na, na bebedeira, principalmente porque você falou merda, né? você falou coisas que você não deveria, às vezes abriu muito algum assunto que você não queria abrir, você, você chateou alguém, você sacaneou demais, não sei, alguma coisa assim. E também de atitudes, né? a ressaca moral de atitudes... De fazer Só um adendo, eu, né, com relação ao casamento do Raul, eu tive zero ressaca moral, tá? Zero. <risos> Mas foi uma coisa de bêbado, né? Então, tem coisas que são benignas, que são essas que são até advertidas, que viram causos das bebedeiras. Agora, é óbvio que tem coisas que têm consequências muito mais sérias, como pode ser um acidente de carro. Né? Eu já fui vítima de um acidente de carro, porque o... o um meu amigo da faculdade estava me dando uma carona, a gente estava voltando do, da Tango Tango, que era uma discoteca que tinha em São Paulo, e o Juca varou o sinal vermelho da Santo Amaro com água espraiada, um cara arrebentou o carro do meu lado, eu fiquei três meses fodido lá em casa. Então, são consequências de, de estar bêbado, e aí já são consequências sérias. E nessas consequências sérias, é óbvio que a bebedeira não, de novo, ela não justifica... Mas ela explica, se o Juca tivesse sóbrio, é óbvio que ele não ia passar o sinal vermelho. Como ele estava bêbado, estava inconsequente, estava distraído, sei lá que cacete que ele fez, ele passou o sinal vermelho e eu quase morri nesse acidente. Como existem é, é, diversos, né, centenas, milhares de casos de pessoas que acabam atropelando alguém porque estava bêbado, não justifica de forma nenhuma, não exime a pessoa de responsabilidade, mas explica um pouco o acontecido. Como acontece com muitos caras, que é aquele clássico brasileiro e mundial do cara que chega bêbado em casa, briga e bate na mulher. É? Isso é uma coisa que infelizmente acontece bastante. E, e do cara ficar, eu nunca fico agressivo quando eu estou bêbado, mas é uma coisa comum, infelizmente, comum de acontecer. O cara chega breaco em casa. A mulher briga com ele porque ele chegou, tá e bate na mulher. De novo, não exime de responsabilidade de forma nenhuma. Não justifica de forma nenhuma, mas explica um pouco o que que aconteceu ali. Pode ter outras causas também, mas explica. Várias pessoas se estivessem sóbrias não agrediriam, não, não agiriam dessa maneira. Então, tá claro, né, que a gente não pode usar o fato de uma pessoa estar tá bêbada para justificar atitudes, correto? Ok? Então, o argumentum ad ebrium, né? Ad ebrius, argumentum ad ebrius, ele não pode ser usado para eximir alguém de uma responsabilidade, ok? Beleza? Tá certo. Ponto pacífico, né? Só que aí, aí, amiguinhos, aí aconteceu uma coisa que eles bolaram há alguns anos. Existe uma situação onde o argumento ad ele, acaba ele acaba eximindo a pessoa de responsabilidade e eu acho que isso é um erro, eu acho que isso é um grande erro que está acontecendo. Eu, não, eu vi várias notícias, no Brasil eu não sei, algum amigo vai explicar, mas nos Estados Unidos rola e outros países também, que é a mulher, só a mulher, ela pode usar o argumento em algumas situações e especificamente numa situação que é muito crítica, que é ela transar bêbada, a menina transa com um cara estando bêbada e a posteriori ela diz que foi estuprada, isso está acontecendo bastante. Né, no, no, principalmente nas universidades americanas e tal. De novo, eu não sei como é que está no, no Brasil legalmente, mas nos Estados Unidos, a, a, a mulher, quando ela está embriagada, ela pode alegar que ela era incapaz de consentir a transa. Né? Ou seja, ela não é responsável pelos seus atos. E eu não estou falando numa situação onde o cara força uma transa. Não, ela está lá aparentemente de livre e espontânea, vontade, bebas, tá bebaça, encheu a cara e está lá. E acontece a transa e no momento seguinte ela vai numa delegacia e fala eu estava bêbada, eu não tinha a capacidade de consentir, então eu sou incapaz de consentir, eu não sou o responsável pelos meus atos. Olha como já mudou completamente. Então, nessa situação, o argumento ele ele funciona. Ele funciona. E isso é perigoso. Sabe por quê? Porque quem é responsável pelas atitudes dela vira o cara. É muito estranho isso. E se o cara está bêbado também? Se o cara está bêbado, ele não pode usar o argumento ad ebrios. Ou seja, a mulher, ele, um, um rapaz e uma moça estão numa festa, tomando umas, né? aquela bela Belveder, Belvedere, né? E vai que vai, toma umas e tal. Eles vão lá, vão para um motel, vai para a casa dela, para a casa dele, transam. No dia seguinte, ela fala, eu estava bêbada, eu não consenti, esse cara me estuprou. Ela pode argumentar que ela estava bêbada. Ela pode argumentar que ela não é responsável pelos atos dela porque ela estava bêbada. O cara não pode argumentar isso. Como é que fica isso legalmente? Né? Ela não é responsável pelos atos por estar embriagada, ele não só é responsável pelos atos dele, como responsável pelos atos dela. Eu acho um puta negócio estranho isso. E, ó, só para deixar claro, eu não tô falando daquela situação onde uma mulher tá apagada. Tipo, a mulher encheu a cara, capotou no sofá, e o cara vai lá... Isso é um estupro mesmo. Né? Um cara que, que transa com uma mulher que tá apagada, isso é um estupro. Para mim, não tem questão nenhuma. Tá? E eu também não tô falando de um cara que vai e bota uma, alguma coisa na bebida da mina, né? não, não é disso. Eu estou falando de situações normais que acontecem todo, todo fim de semana, ou qualquer dia, qualquer noite que tem aí pelo mundo, onde é, jovens, geralmente jovens, estão, estão ali embriagando-se e acontece uma situação dessa. E por isso que acontece tanto em universidade, que tem muita festa e tal. Então é uma situação que, que fica estranho, né? Porque é óbvio, se, se a menina tá bêbada, é claro que ela tá apta a fazer mais merda. Né? Como eu falei, tem gente que fica inconsequente, tem gente que começa a ver as pessoas bonitas. <risos> Teve uma vez que eu tava no Infarta Brutos, que era uma discoteca ali em Moema, que eu ia bastante. E eu tava conversando com uma menina, e eu lembro de falar para e eu falei com a maior sinceridade do mundo. Eu não falei para zoar ela, eu falei com a maior sinceridade. Eu falei para ela, eu falei, nossa, meu, quanto mais eu tô bebendo, você tá ficando cada vez mais bonita, sabia? <risos> eu juro. E eu falei de coração aberto, porque tava mesmo. Então as pessoas ficam mais bonitas, as outras pessoas ficam mais bonitas, né? Sempre, sempre falam que não existe mulher feia, é você que bebe pouco, não é isso? Não tem aquelas camisetas que o Alezão usa? O Alezão adora essas camisetas de Porto Seguro. Então as pessoas. Começo a achar as outras pessoas mais bonitas, as pessoas ficam mais sexuais, mais erógenas, acontece um acasalamento, pode acontecer um arrependimento, como eu já me arrependi diversas vezes, eu tenho certeza que vocês também, homens e mulheres, rola um arre arrependimento, rola a ressaca moral, o certo é assim, aguenta a tua ressaca moral e segue o jogo, certo? Só que nessa nova configuração que bolaram, que eu não sei como é que está a parte legal disso no Brasil, não sei. Em outros países eu sei que já está uma, uma zona cinzenta. E, em, e na Califórnia eu sei que não é nem zona cinzenta, é preto e branco, é considerado estupro. Eu acho um absurdo isso. Sabe? Eu acho um absurdo porque eu entendo que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres também. Não é o cara... Que tem que avaliar se a, se a menina está embriagada ou não. Não o cara anda com um bafômetro no bolso para entender se ela está embriagada ou não. Eu acredito que a mulher, obviamente, maior de idade e tudo, ela deve ser também responsável pelos seus atos, assim como o rapaz deve ser responsável pelos seus atos. Então, como é que. Se a gente já definiu, no começo desse programa, que o, o argumento de estar tá bêbado, o argumentum ad ebrios, não vale para justificar, não vale para eximir de responsabilidade. Só pode explicar, mas não justifica e não, não tira a responsabilidade. Como é que nessa situação específica a gente joga pela janela todo o nosso consentimento aqui, toda, todo o nosso argumento. Ah, agora pra, vale. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho você jogar a responsa no carinha que geralmente também já encheu a cara e está lá. Eu já me arrependi... Eu já me arrependi de encontros né? o, o, onde a moça se aproveitou da minha embriaguez. Houve tá? diversas vezes onde moças se aproveitaram da minha embriaguez <risos> e eu nunca acusei ninguém de estupro, né? porque eu entendo que o argumento adébrios, ele não vale para várias situações da vida e não vale para essa situação também. Eu acho que isso é um assunto que ainda vai dar pano para manga. Eu acho que é uma coisa preocupante, principalmente para quem está na pista, como o Fábio, que é um cara que está na pista, como o Kalil, que é um cara que está na pista. Né? São pessoas que estão na beba. É bom vocês ficarem espertos com isso daí. Procurem ajuda legal, porque vai saber o que acontece. Então, quando acontecer isso, considerando que o argumento de estar bêbado não vale, curta sua ressaca moral, assuma a bronca e, basicamente, aquele juiz. Ó, segue o jogo, porque argumento ad ebrios não vale para justificar, só vale para explicar que a gente sabe como é que é. Essas foram as minhas reflexões. Se você quer compartilhar isso daí, se você quer estar em contato com as nossas filiais da corporação O Dono da Verdade, temos filiais no Spotify, Apple Music e os melhores streamings do ramo. Tem a filial no youtube.com barra o Dono da Verdade. Filial no Twitter, underline o Dono da Verdade. E o mesmo endereço também para a filial do Instagram. E eu volto já já com o nosso belíssimo e interativo PQC. Um beijo, tchau.